0: Et votre journée devient plus belle Vendredi 26 août Un peu plus de 7h sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Quelque chose ne marche pas. Voilà les propos d'Emmanuel Macron hier concernant l'éducation nationale à quelques jours d'une rentrée qui s'annonce apparemment délicate à manœuvrer. La centrale nucléaire de Zaporizhia entièrement déconnectée du réseau. Alors question, risque-t-on un scénario à la Fukushima Explication dans un instant. Et puis face à un âge grandissant, une santé déclinante, le pape François prépare sa sortie de piste. 20 cardinaux vont être nommés demain. Radio c'est donc le journal de 7 heures préparé et présenté par Léa Boutin-Rivière. Papendjai passe ce matin au tableau.
2: Le ministre de l'Éducation nationale tient une conférence de presse pour présenter sa rentrée scolaire. Exercice d'équilibriste, car Papendjai doit jongler entre la pénurie de professeurs, et la pénurie de chauffeurs de bus et la promesse que chaque classe ait un instituteur à la rentrée. Une situation évoquée hier par Emmanuel Macron durant la conférence des recteurs à Paris. Élèves malheureux, professeurs désabusés, parents inquiets. Le président a dressé un bilan sombre de l'éducation en France. Il a également développé son projet pour les. Et à Huot, du côté des organisations syndicales, et bien la pilule est dure à avaler.
1: Le discours d'Emmanuel Macron a laissé un goût amer aux syndicats. Sur la formation d'abord, le président a ouvert la voie à la fin du recrutement de tous les professeurs à Bac plus 5. Et là, les syndicats grincent des dents. Ce n'est pas le niveau d'études qui est trop haut, mais bien les salaires qui sont trop bas. À titre comparatif, les autres fonctionnaires de la catégorie A gagnent près de 1000 euros de plus que des enseignants, Dénonce le syndicat des personnels de l'éducation nationale. Les salaires, sujets explosifs, Alors qu'Emmanuel Macron promet qu'aucun enseignant ne débutera sa carrière à moins de 2000 euros net par mois. Comment expliquer que des les jeunes gagnent d'emblée autant que leurs collègues ayant 15 ans de carrière, soufflent les organisations syndicales. C'est donc toute la crise salariale qu'il faut revoir. Enfin, Emmanuel Macron promet un fonds d'innovation pédagogique de moins 500 millions d'euros. L'objectif, financer des projets sur proposition des professeurs, allouer des moyens aux écoles seulement selon les projets qu'elles veulent mettre en place. C'est donc mettre en concurrence les établissements scolaires, dénoncent certains. Une école à deux vitesses qui ne pourra qu'empêcher de résorber les inégalités dénoncées par le président. Après ce déplacement, Emmanuel Macron s'est rendu en Algérie pour une visite de trois jours
2: censée refonder les liens. Et lors d'une première prise de parole conjointe avec son homologue Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État a annoncé la mise en place d'une commission d'historiens sur la colonisation et la guerre d'Algérie. « Nous avons un passé commun, complexe et douloureux », a déclaré Emmanuel Macron. Et le président entame donc son deuxième jour de visite aujourd'hui. Il doit se rendre dans la matinée au cimetière européen Saint-Eugène pour rendre hommage aux soldats morts pour la France. Dans la soirée, il est attendu à Oran, dans l'ouest algérien.
0: Oui, et puis dans l'actualité internationale, euh, l'inquiétude qui monte autour de la centrale de Zaporizhia.
2: L'Agence internationale de l'énergie atomique doit visiter d'ici quelques jours ce site nucléaire ukrainien occupé par l'armée russe. Hier, la centrale a été totalement déconnectée du réseau, après que des lignes de communication ont été endommagées. Cela fait plusieurs semaines que des frappes, dont s'accusent mutuellement Kiev et Moscou, visent la centrale. Mais c'est la première fois que cette dernière est entièrement coupée du réseau électrique. Et cela pourrait avoir des conséquences dramatiques selon Bruno Charéron, directeur du laboratoire de la CRIRAD et ingénieur en physique nucléaire.
0: Cette situation est potentiellement grave, vraiment grave. Cette centrale disposait de quatre lignes à haute tension et donc la dernière ligne de 750 kV a été déconnectée à plusieurs reprises, ce qui a conduit à l'arrêt des réacteurs 5 et 6. Heureusement, il reste encore une connexion à une ligne de secours. La question est, est-ce que s'il y a une perte totale d'alimentation externe, les systèmes de secours vont bien fonctionner C'est très important puisque ce qui s'est passé à Fukushima, il faut le rappeler, c'est une perte totale des capacités de refroidissement, qui ont conduit à la fusion de trois réacteurs. Espérons qu'à Zaporizhia, ça ne se produira pas, mais plus le temps passe, plus les marges de sécurité, de sûreté diminuent.
2: Les états unis ont prévenu, tout détournement par la Russie de l'énergie produite serait inacceptable. Dans ce contexte incertain pour l'énergie, alors qu'on se rapproche de l'hiver, EDF a prolongé l'arrêt de plusieurs réacteurs nucléaires, en cause des problèmes de corrosion. Ce retard de plusieurs semaines pourrait tendre un peu plus l'approvisionnement électrique, mais aussi faire flamber des prix déjà galopants.
0: 7 h 5 sur Radio Classique, le Conseil d'État se penche sur le sort d'Hassan Ikyusen.
2: L'instance s'est réunie aujourd'hui pour décider de l'expulsion ou non du prédicateur. Il y a un mois, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion pour appel à la haine de cet imam marocain né en France. Il a finalement été contredit par le tribunal administratif de Paris. Elodie Villefritte, le Conseil d'État va donc mettre un terme à ce feuilleton politico-judiciaire.
1: L'arrêté d'expulsion a été signé, validé par un magistrat. Le Maroc a délivré un laissé-passer consulaire. Rien ne semblait entraver le projet de Gérald Darmanin d'expulser Hassani Kyoussen le 2 août, lorsqu'il s'exprimait confiant devant l'Assemblée nationale. Dans le viseur du ministre de l'Intérieur, cet ancien imam de 58 ans, proche des frères musulmans et fiché S, auquel Beauvau reproche des propos antisémites, séparatistes, sexistes et contraires à la laïcité. Mais force est de constater que ce plan ne s'est pas passé comme prévu, car la justice en a décidé autrement. Pour pour le tribunal administratif de Paris, les charges retenues contre ce père de famille qui a toujours vécu en France ne justifient pas son expulsion. L'affaire se retrouve devant la plus haute juridiction de l'ordre administratif. La décision du Conseil d'État sera définitive à Beauvau. On l'assure, si l'expulsion était autorisée, elle serait mise en œuvre dans les tout prochains
2: jours. Le Conseil d'État a 48 heures pour se prononcer. Deux gendarmes blessés, dont un grièvement après un délit de fuite. Les deux agents ont été percutés par un conducteur anglais qui a redémarré son véhicule lorsque les gendarmes ont tenté de contrôler ses papiers. Sur Twitter, Gérald Darmanin a exprimé son plein soutien soutien à ces deux agents des forces de l'ordre. Léa, bientôt du 109 au sein de l'église. 20 nouveaux cardinaux vont être désignés demain par le pape François durant une cérémonie à la basilique Saint-Pierre de Rome. Parmi eux, tous ceux qui ont moins de 80 ans, ils sont 16, pourront participer à l'élection du prochain souverain pontife. Victime d'une santé déclinante, le pape François pourrait être en train de préparer une éventuelle renonciation. Écoutez le chercheur François Mabi, directeur de l'Observatoire de Géopolitique des Religions à l'IRIS.
1: Le pape essaie de peut-être de consolider son héritage ou de faire en sorte que une majorité de cardinaux soient favorables aux réformes qu'il a tenté de mettre en œuvre. Ce qui est intéressant de constater, c'est que le pape François poursuit l'internationalisation de la curie romaine, même si quand on regarde des profils des hommes nommés, on voit qu'ils sont pratiquement tous un parcours assez similaire. Ce sont essentiellement des théologiens, donc qui maîtrisent une discipline qui est certes importante, mais on aurait pu que certains profils étaient peut-être plus divers, moins classiques dans leur formation.
2: François Mabille répondait aux questions de Sarah Ders.
1: Et voilà, un
0: journal de 7h signé Léa Boutin-Rivière. Merci à tout à l'heure Léa. Baptiste Gabory prendra le relais à 7h30 sur Radio Classique. Bonne matinée à tous et bientôt la, la rentrée bien sûr. 7h08 dans un instant, l'édito économique de François Vidal des Échos. Alors jusqu'où vont monter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation Oui, la terrible inflation sans pénaliser trop gravement l'activité. Économique, rendez-vous dans une minute. Et puis juste après, Emmanuel Comble, vice-président de l'autorité de la concurrence. Plusieurs usines, Stellantis à l'arrêt. Pourquoi la pénurie de semi-conducteurs dure-t-elle ainsi Comment pallier ce manque